0: 咱们今天的刑事案件呢，给大家讲三个上过天网栏目的关于抛尸的案件，由大凯为您播讲。咱们先说第一个案子。话说河北有一个叫百乡的小县城，人民安居乐业，生活安逸，基本没出现过什么恶性案件。但就在冬日的一个清晨七点钟左右，有人在高速公路旁的一片绿化带里发现了一具女尸。很快，警方就赶到了现场。经法医鉴定，死者为女性，年纪很小，大约也就二十岁左右，一米六二，棕红色的头发。发现死者的时候，死者的双手是被捆绑在一起的，脚也是捆着的，不过其中一只脚是自由的，另一只脚上系着捆绑的布条。案发当时是冬天，奇怪的是，死者衣着很单薄。上衣里面穿着秋天的薄款睡衣，外面罩着一件夹袄，没有穿胸罩，并且下身也没有穿内裤，只穿了一件宽大的卡帕黑色运动裤，脚上穿着棉拖鞋，没穿袜子。同时呢，法医还发现死者生前有过短暂的性行为，也确定了死者的死亡时间大约在一到两个小时前，也就是五到六点钟的时候。那么，这个现场是抛尸现场还是第一案发现场呢？由于绿化带周边灰尘仆仆，警方很快发现与尸体相关的两行可疑的脚印了。侦查员通过研究推断，其中一行脚印是死者的，因为跟死者所穿的拖鞋鞋印一致，而步伐也比较小。这一点呢，正好与死者其中一只脚自由，另一只脚上绑有布条的细节一致。而另一行脚印是横向的，根据这个脚印的压力幅面，警方推断这是一个男人的脚印，年龄在4 0到五十岁之间，身高在一米7 5到一米8之间。而横向的鞋印说明这个男人是搀扶着死者进入中心现场的，而这个脚印的主人很有可能就是本案的凶手。也就是说，这个地方不是抛尸地点，而是第一现场。凶手搀扶着死者走进这片绿化带，然后从死者的侧后方进行了致命打击。由于中心现场离高速公路只有五十米，根据死者所穿的单薄衣服和拖鞋，警方推测凶手很有可能有交通工具。但是呢，当时这条高速公路正在检修，导致车辆可以自由掉头，所以在查找可疑车辆上面难度很大。尽管如此，警方还是通过有限的线索进行了大胆的推测。第一，凶手并非本地人。中心现场其实并非是一处理想的抛尸点，不远处就有一个坑坑洼洼的地方。如果把尸体抛到那里，现在又正好是冬天，没个十天半拉月肯定发现不了。既然凶手反其道而行之，说明啊他并不熟悉周边环境，也就并非是本地人。应该是利用交通工具流窜到此地做的案。第二，凶手应该是自北往南行驶的，从石家庄过来的。这个推论很是厉害啊，一下子就找对了侦查方向。警方的理由是，根据死者所穿的睡衣判断，他呢应该是在晚上睡觉的时候遭到了别人控制，而凶手驾车行驶到五六点天蒙蒙亮的时候杀掉被害人。这就说明他一直在选择合适的地点。如果等天亮了杀人，那很容易被人发现呢、啊。这就是说，死者的居住地点应该离案发现场有5到8个小时的车程，并且呢，这段路可以逆向开过来，也可以顺向开过来。但是因为路上啊有一行挡着的用来隔离的塑料的东西，而这上面并没有翻越的痕迹，这也就确定了开车的方向。通过判断嫌疑车辆是从石家庄上了高速开过来的这一线索，警方通过查看卡口照相，发现有七八百辆车符合条件。然后通过区间测速，就是实地开车从石家庄过来，看要多长时间。而凶手要实施杀人，肯定要耽搁时间，所以超过正常时长的，那肯定就有嫌疑了。就这样，警方一步一步的筛查，从一百七十多辆车。逐步缩小到六十一辆，他们一一给这六十一辆车车主打电话调查，要求是见车见人，这个工作量很大呀，但警方坚持不懈，终于最后发现只有一辆车没能见车见人。这辆车是一辆黄色的奥拓，车主是一位五十多岁的妇女，打电话过去之后是个男人接的，好像是说打错了还是怎么着，反正含糊其辞的。后来又通过车主所在的居委会主任打过去，还是接通了，又挂掉了。总之呢，十分可疑。这个时候，警方就想到了一个办法，他们查了一下这辆车的违章记录，发现登记的是另外一个号码。侦查员一打过去，立马就有人接了，对方还是个男的。侦查员就对他说：“你违章了，什么时候回来呀、啊？”等等等等。那个男的就说自己人在河南呢，三天之后才回河北。对方说话很平静，似乎没有什么异常。但就在第二天，侦查员接到了这名男子打来的电话，因为之前侦查员是用自己的私人手机打的电话，显示的是邢台百香的号码。这个男人呢，就在电话里问：“我是石家庄的，你邢台的交警给我打电话，这算怎么回事啊？你们是什么人呢、啊？你们到底找我干什么？”接着又连续打了三四个电话，侦查员故意没接。他们敏感地觉得，这个叫贾某的男人十分可疑呀、啊。正当查车的这组侦查员有了突破性进展之后，查物证的这一组也有了重大线索。其实，在最初的勘查结束后，局里出现了两种不同的意见。一组人认为可能是绑架私票，现场也找到了一个黑色的、露着两只眼睛和鼻孔的头套，这东西啊，简直就是绑架抢银行的标配呀、啊。所以，绑架撕票的可能性比较大。另外一组人却认为这应该是熟人作案，理由是死者的居家穿着和无抵抗伤。当然了，这一切都只是猜测，因为死者所穿的衣物包括耳钉都特别普通，属于那种廉价的地摊货，或者物证这一块基本上没有任何线索。案子在百乡这个宁静小县城里头轰动挺大的。警方通过电视、广播等等媒体发布协查通告来寻找失联。过了大概有一天吧，一个女的打来电话说，她偶然看到了电视里的协查通告，她觉得很像她失踪的外甥女儿。紧接着，她就来到了警察局，通过辨认尸体，她确定这就是她的外甥女儿。这一幕真的很悲凉啊！一个穿着黑色衣服的女人，很木然也很紧张地站在一边。看着警察们打开盖尸体的盖子，先是离得有点远，但可能那个时候就知道结果了。然后他再很缓慢地靠近过去，瞟了一眼就不说话了，手捂住鼻子，像是在忍耐着强烈的情绪。旁边的警察就问他：“这是不是你外甥女儿啊？”他半晌没答话。警察追问了一句，他这才点了点头的。警察又问了一遍：“你就说是还是不是？不要光点头。”他点了点头，并说了一声“是”。也许曾经在电视上看过相似的一幕吧，但现实生活比小说、电视、电影更直击人心。这就是所谓的生死离别了。这一辈子的相识与别离，一辈子的记忆和情绪，在这一刻有了一个终结。这下子确定了，诗源离破案也就不远了。然而，这个辨认尸体的女人，也就是死者的小姨，却告诉警察，一起失踪的还有自己家的姐姐呢。警察当时就震惊了，对这位女士说：“我们在现场只发现了你外甥女啊，难道她母亲也遭遇不测了？”死者的小姨告诉警察，姐姐跟外甥女儿失踪之后，她曾经追问过姐夫他们的去向，而姐夫只是说他们出门旅游了。他把他们送到高速公路上，他们就坐车走了。而他口中的姐夫，正是那个开奥拓的贾某。这个时候，警方判断贾某有重大作案嫌疑。他们找到了贾某的住所，发现里面已经没人了，但阳台上却有一张床单。这张床单跟捆绑死者手脚的布条颜色、花纹一模一样。死者的小姨就跟姨父发短信说，要给他五万块钱。以此引诱他出来，果不其然，贾某上钩了。警方立即抓捕了贾某，并在一处地井当中找到了被他杀死并抛尸的死者的母亲。至此，案件终于真相大白了，含冤而死的母女俩也终于能含笑九泉了。原来，这个贾某跟死者母亲是半路夫妻，两个人都曾经有过破碎的婚姻。再婚之后，继女不怎么喜欢继父。啊，家庭关系很紧张。今年他们在石家庄购置了一处新房子，因为房屋的产权问题，致使贾某积怨已久的仇恨爆发了。就这样，他残忍地杀害了自己的妻子和妓女，并且还性侵了二十岁的妓女呢。这可真是禽兽不如的东西啊！对于这种人，咱也不知道该说什么好了，只是觉得母亲跟女儿挺可怜的。好了，那这个案子咱们就给大家讲完了。咱们再给大家讲一个致命邂逅的故事，也是来自《社会语法天网》栏目的这么一起答案。2014年的12月11号上午八点钟，江西上犹县的一名村民出门干活，在路过一处公路的时候，他发现路边干涸的沟里头躺着一个人，他以为是有人喝醉酒了躺在那儿了，所以没在意。而当他中午回家的时候，发现这个人还躺在那儿，他用手中的铁锹戳了戳他，发现那个人一动不动了，立刻吓得魂飞魄散，赶紧报了警。警方立即赶到现场，经法医鉴定，死者为女性，年龄约二十多岁，身高一米六二，长发，穿红白格子睡衣。死者面部有损伤，脖子上有勒痕，死因为机械性窒息死亡。在排除了自杀的可能性之后，警方意识到这很有可能是一起杀人抛尸案。经过现场勘查，侦查员发现，在中心现场的北侧公路上有一处不起眼的刹车痕迹，痕迹距离尸体的位置约为 3.6 米。警方判断，这极有可能是凶手驾驶的车辆进行抛尸的时候所留下的证据。通过对刹车痕迹的研究，警方确定嫌疑车辆为小型轿车。抛尸点前方三公里左右处有个监控探头，他们通过尸检确定的死亡时间，和尸体发现时间推测出了可能的抛尸时间，然后查看该时间段的车辆通过录像，在查看了成千上百辆车的通过拍照之后，他们发现了一辆黑色老式皇冠轿车，十分可疑。通过研究该车的前后行动轨迹，他们基本确定。该车的男性驾驶员有重大作案嫌疑，不说他就是杀害死者的凶手，最起码也能说明他参与了抛尸，至少也是知情者。因为在十二月九号十一点四十四分的时候，嫌疑车辆的副驾驶位置坐着受害人，那个时候的受害人还好好的。然后十二月十号的十七点零七分，受害人在嫌疑车辆的后排位置上呈倒卧状。很有可能受害人此时已经遇害。紧接着， 12月10号的2 0点三十分，嫌疑车辆出城了。原本在后排座位上的受害者不见了，应该是已经抛尸了。可以说，下一步警方要做的就是找到这辆车，同时找到这个嫌疑人。可是，接下来该怎么找呢？首先，从抛尸现场来看，此处并不是一个理想的抛尸地点。这条公路是通向4 A 景区的，平常车水马龙，比较繁忙。公路两旁还有不少住家。凶手抛尸的目的在于隐藏罪行，应该是越隐秘越好啊。而本案中，显然凶手并不熟悉现场的环境，他应该不是本地人。其次，法医随后对女尸进行了进一步尸检，居然发现女尸体内有一个四五个月大的男婴。此时，男婴的面貌和生殖器。已经可以辨认了，也就是说，这不仅仅是一起命案，而是一尸两命。这个事件结果一时让大家的内心都非常沉重。究竟是谁要对一个身怀六甲的孕妇下此毒手呢？警方认为这是一起熟人作案。那么，死者肚子里的孩子会不会就是导致这场悲剧的原因呢？警方一边通过张贴悬赏通告和走访确定尸源。一边以车找人的方式确定嫌疑人。通过大量的走访，警方一时并没发现附近村庄和县市有对应的失踪人员，而另一边以车找人的工作也陷入了僵局。他们推测，嫌疑人驾驶的老式丰田车最有可能出现在二手车行。果不其然，一家车行的老板向民警反映。十二月十一号，有一名体型较胖的男子以四千元的价格出售给他一辆老式丰田车，但当时这男子啊行色匆匆，并没有留下任何联系方式。恰好当天附近的监控设施正在检修，所以呢也无法调取当天的监控录像。随后，警方找到了那辆售卖的轿车，虽然并没有发现可疑的血迹，但是提取了一些可疑的生物检材。后来被证实跟女尸的 DNA 是一致的。虽然找到了嫌疑车辆，可是嫌疑人仍旧没有线索呀。正当警方努力寻找案件侦破线索的时候，赣州市的一户李姓家庭连日来一直乌云密布。原来啊，他们的养女小谢已经好几天联系不上了。他们发动了亲戚进行寻找，结果一无所获。去到公安局报案的时候。民警拿出了游县女士的协查通告，让其辨认。他们说照片上的女尸并不像小谢，于是他们又匆匆地离开了公安局。后来，他们辗转找到了小谢在赣州的好友，知情的好友前去询问与小谢关系密切的老黄。老黄说小谢已经死在手术台上了。小谢的亲人并不相信啊，他们觉得就算小谢死在了手术台上，医院也一定通知家属的。而养女的男朋友之所以这么说，那肯定另有蹊跷。于是他们再次向公安局报警。通过 DNA 鉴定，确定上游县的女尸正是失踪的小谢。在小谢亲人以及好友的协同之下，警方抓捕了嫌疑人老黄。在一系列铁证面前，老黄只得交代了他杀害女友小谢的犯罪事实。原来啊，小谢从小就被舅舅领养了。后来他知道了实情，性格变得内向孤僻。16岁那年，高中没有毕业的小谢就去往广州打工，后来他又回到了赣州，在他经常去的快餐店内邂逅了年长他将近20岁的老黄，一来二去的，两个人发展成了情侣关系。看照片，死去的小谢正值青春年华，应该是蛮漂亮的一个女孩。没想到这次浪漫的邂逅为他将来的悲剧埋下了深深的伏笔，可悲可叹呐、啊！或许沉浸在浪漫爱情中的小谢并不知道自己的枕边人是位有妇之夫，或许他知道，只是他不愿意面对这个残酷的现实，继续在自己浪漫的幻想当中自我催眠。直到有一天，小谢发现自己怀孕了，然而老黄听到这个消息之后，并没有即将为人父的兴奋。因为他已经有两个孩子了，一旦小谢生下了这个孩子，他的工作、家庭或许都将遭到威胁。这个时候，他暴露出了自私的一面，反复劝说小谢打掉孩子。可小谢却一意孤行，想留住这个孩子。一方面是舍不得，另一方面，医生说过他体质很弱，如果把这孩子打掉的话，恐怕将来会很难怀孕。老黄被逮捕之后，曾经面对记者的采访，吐露出了内心的最真实想法，听起来真的很让人心寒。他说：“男人嘛，跟他交往肯定是有所图。他年轻漂亮，而我老了，能对这个小姑娘有什么感情啊？只想维持这段关系罢了。我已经有两个孩子了，他再生一个，对我的工作、家庭产生很大影响啊。我想，如果小谢还活着的话。”听到这个曾经体贴万分、海誓山盟的男人的内心真实想法之后，应该会彻底死心的。那样的话，也许悲剧就不会发生了。可是时光不能倒流啊！只希望这个为爱执着的女孩子，下辈子能够遇到真正爱她的人吧。也是啊，这个老黄是个公职人员，包养情人、私生子这些标签贴在自己的身上，肯定对工作、家庭产生重大影响。也许在小谢坚持要留下孩子的时候，他内心的邪恶种子就已经萌芽了，只是很傻很天真的小谢竟浑然不知罢了。然后就在一次外出的时候，两个人因此再起争执，老黄一气之下将小谢杀害，并抛尸。他应该很清楚，自己杀死的不光是小谢，还有自己的亲生骨肉呢。但是情人。亲生骨肉，这些都不足以让他停下罪恶的双手，反而变成了破坏他美好生活的严重刺。再给大家讲下一个故事吧，也是节选自《社会语法天网》栏目的死扣。2014年10月10号，在广东开平市一个叫苍城的地方，一名钓鱼爱好者在一处偏僻的水库钓鱼的时候，意外发现了浮在水面的尸体。报警之后，警察找了好久才找到这个水库，足以可见尸体出现的地方到底有多偏僻。来到现场的还有市刑侦大队大队长，在节目当中啊，还特意介绍了他是毕业于医科大学的，干过几十年法医。这个队长的确办案经验很足。警方首先要做的就是把尸体打捞上来进行尸检。打捞上来之后，他们发现这是一具浑身赤裸的女尸。尸体腐烂程度较高，面部是不能辨认了。通过他身上的蛆的长度判断死亡时间，大约在八天前，也就是十月二号左右。死者的脖子上有一根绳子，有勒痕，排除了死者自杀的可能。也就是说，死者是机械性窒息死亡之后被人抛尸的。尸检的时候，法医根据骨骼初步判断出死者的年龄大约在三十五到四十岁，有过生育。接着，法医发现了死者的三颗门牙是断裂的，这个明显特征为后来确认尸源提供了重要线索。在尸检的时候，套在死者脖子上的绳索引起了侦查员的注意。他们发现这个绳子很普通，上面有很多使用的痕迹，而且更为特殊的是，这个绳子有好几个断端。侦查员把绳子的断端拼接之后，发现是三个扣。其中一个扣很好理解，就是套在死者脖子上勒死他的那个。这个套住脖子上的结构很特殊，李队长断定凶手一定是出于职业习惯才会打这么一个扣，并且打这样的扣需要较大的力气，凶手一定经常这样做，导致他在杀人的时候下意识的打了这个结。由于尸体是在水中发现的。经验老道的侦查员感觉水里头可能还会有凶手留下来的更多线索，于是就立马派人打捞，最终找到了两件男式衣物。在抛尸点树林周围几百米的范围内进行的搜索也有收获，侦查员们发现了一个遗落的头盔跟两个新鲜的苹果。一般人看到这些证物恐怕不知道意味着什么，但是李队长推理能力很强。他通过头盔掉落的地点和方位，判断应该是凶手抛尸的时候遗留的。而苹果呢？脑洞大开的队长设想，会不会是国庆期间情侣带着苹果前来登高望远看风景的时候发生了争执，这才导致杀人抛尸呢？不过李队长只猜对了一半，苹果的确跟此案有关，只可惜啊，是一个让人哭笑不得的理由。咱们后头说啊。他们通过遗落的头盔跟抛尸地点的地理环境判断，凶手的交通工具应该是摩托车。现场能给侦查员的线索就这么多了。他们一边通过走访和张贴协查通告确定尸源，一边根据物证摸排走访。这个走访摸排工作量是非常大的。他们在案发地周围的村庄、县城、临近县城都没有发现与死者相符的失踪人口信息。他们还走访了附近的工厂、养殖场等等地方，都是一无所获。再次感叹一下啊，当警察真够不容易的，经常接触那么多暴力血腥案件，不知道会不会被社会的负能量所传染呢？有时候还为了寻找证据下臭水沟、翻垃圾，就连最简单、最安全的摸排走访，说白了这也都是力气活呀、哎。好像每天接触那么多案子很有趣，实际上相当枯燥。这种大海捞针的感觉，如果没有一定的耐心和毅力，肯定难以坚持下去。然而，山重水复疑无路，柳暗花明又一村。很多时候，转机也就是在坚持当中出现的。民警在一个加油站走访的时候啊，得知一个女员工从十月二号之后就再也没来上班了。在得知这名女员工也有三颗断裂的门牙的时候，民警们心中就想啊。有数了，失联找着了。民警在同事的帮助之下找到了这名失踪员工阿珍的家，此时只有阿珍的丈夫阿良在。可是还没等民警进一步询问呢，阿良竟然跑了。民警们为此十分生疑呀、啊，莫非是阿珍的丈夫把她杀了吗？要不然的话，阿良怎么会一见到警察就跑呢？还好，阿良并没跑多远，就被村民们给合力救了回来。原来啊，他是一名吸毒者，可以说他的生活基本是在戒毒所跟监狱度过的。他的毒瘾一直没能戒掉，没钱的时候就找老婆要，老婆不给就打，再不行呢就小偷小摸。可以说这是一个很破碎的家庭了。而阿珍的悲剧会因此有关吗？在取得了阿良跟他两个小孩的 DNA 之后，通过比对确定，本案的死者就是失踪的阿珍。此时，调查物证的警察也有了收获，他们发现附近的一个养牛场有很多类似的绳子，但他们并不会打本案中的那个很特殊的结。有人就反映说，一般用拖拉机拖稻草这些东西的时候啊，可能会用到这种结。这看似不经意的一句话，让警察又有了希望了，莫非凶手是一个会开拖拉机的人吗？通过进一步调查。他们发现村里的确有几个会开拖拉机的人，而其中有一个叫老某的人行踪很可疑。他国庆期间回到老家，而正好在十月三号前往广东打工了。另一边，警方对阿珍生前的社会关系进行了调查。据同事反映，阿珍的社会关系很复杂，经常有一些男人来找她。有一个男人还曾经来加油站跟阿珍发生过争执。有一次阿珍不在，那个男人还摔碎了阿珍的杯子，而这个人呢、啊，居然就是这个老某。此时两边的线索都指向了这个叫老某的人。后来警方前往广东抓捕了某工地的老某，当听到抓他的警察来自开平的时候，他脸色瞬间如灰。接下来真相大白了，原来啊，因为阿良是屡教不改的吸毒者。阿珍的婚姻早已破裂，因为两个孩子的原因，她一直没跟丈夫离婚。在加油站工作的时候，经人介绍，她就认识了这个老实巴交的单身汉老某。阿珍对老某说自己是想跟丈夫离婚的，但这一次啊，她不想再受到伤害了，想好好的选择一个可靠的人。后来经过一段时间的相处之后，两个人发展成了情人关系。因为有阿珍的承诺。老实的老某对待这段感情也很用心，不仅如此，他对待阿珍的两个孩子也是视如己出，前前后后在他跟孩子身上花的钱得有三万块了。可后来时间一长，这阿珍呢，似乎把老某当做了提款机了，那时不时的就找他要钱花，而且更让老某气愤的是，阿珍居然有了别的男人。国庆期间，他本是回家商量跟阿珍的结婚事宜的，然而他却发现阿珍跟别的男人去了县城游玩开房了。第二天，阿珍又来到老某的住处，两个人发生了关系之后，老某就问他：“你为什么跟别的男人开房啊？”此时，阿珍半开玩笑地说：“我就是要拿你的钱去养小白脸，怎么着啊？”两个人因此起了争执。此时的老某感觉自己作为男人的尊严被阿珍践踏在脚下，不由得怒火中烧啊！此时阿珍去冲凉，他的情绪终于彻底的爆发了，捡起绳子就勒死了正在沐浴中的阿珍。当曾经心爱的女人渐渐失去了挣扎，他才呆坐在地上，身体不由得发抖。许久之后，他才意识到自己必须要处理掉尸体。于是就把尸体装在纸箱里，发动了摩托车，而那辆摩托车也是他买给阿珍的。关于抛尸地点出现的苹果，老某是这样解释的：把阿珍的尸体抛掉之后，他朝着尸体的方向进行了祭拜，放了两个苹果，一个是保佑阿珍天堂的路走得平平安安，一个是保佑他平平安安的不被警察抓到。这个让人听了之后真是哭笑不得呀、哎。但这一切更显示出这个老某的愚蠢，还有内心复杂的感情。这个老某其实老实巴交的一个人，一提起跟阿珍的恩恩怨怨，就一副很激动的，话都说不利索的样子。他应该是平常在生活和工作当中都十分自卑的那种男人。杀人之举就是一次彻底的爆发，而且在他有限的法律认知当中，他可能还隐藏着一种替天行道的意思在里面。另外也能看出，老某其实内心十分的纠结，五味杂陈。用苹果去祭拜对方这一举动当中，咱们大概也能感受到他对死者复杂的感情。你说没有爱吧，那不可能啊；说没有恨也不可能。正是因为有爱，才导致了痛不欲生的恨。所谓相爱相杀，应该就是如此了。老某的杀人之举，在道德上或许有一丝可以理解的地方。但法律却是冰冷的，因为没有任何一个人可以任意剥夺他人的生命。在天网栏目的许多案子当中，凶手都把屠刀挥向了自己的亲人、自己的爱人。看到这些人间悲剧，令人叹息呀、啊！谁能知道自己朝夕相处的枕边人会亲手终结自己的生命呢？但相似的悲剧每天都在上演。说到底，关键时刻自己的私欲应该是大于了任何感情啊！想想还有点灰暗呢。好了，咱们这三期抛尸案就给大家分享到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。